0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. Me da mucho gusto volverlos a saludar. En esta ocasión hablaremos de nuestras actitudes incongruentes, de estas actitudes que conocemos como sí, pero no. ¿Cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos tomando ciertas decisiones o frente a ciertas situaciones, conduciéndonos como si fuera un sí, y en realidad nuestras acciones demuestran todo lo contrario, que en realidad se trata de un no? ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de nuestras propias incongruencias, sometiéndonos a nuestros propios enredos mentales, provocándonos un enorme sufrimiento? Es por eso que, en esta ocasión, el objetivo de este blog es que podamos reflexionar sobre estas actitudes de sí, pero no, estas actitudes incongruentes, para poderlas identificar y descubrir cuál es el alcance y las implicaciones que están teniendo en nuestra vida. Pero, ¿qué implica ser congruentes? Ser congruente implica que lo que pensamos y lo que sentimos se encuentre alineado con nuestras propias acciones, con nuestra propia conducta. Pero cuando esto no ocurre, entonces nos enfrentamos a nuestras propias incongruencias. Tiene que ver también con tener claridad con respecto a qué es lo que quiero. Y también tiene que ver con que podamos entonces saber con claridad cuando nos enfrentamos a una problemática, qué de todo esto que está ocurriendo es lo que verdaderamente me está haciendo sufrir. El que podamos tener la capacidad para focalizar en el conflicto. Pero cuando no somos honestos con nosotros mismos, entonces nos enfrentamos a un sinfín de actitudes de tipo incongruente que lo único que hacen es enfrentarnos a nuestra mayor fuente de conflictivas internas. Esto tiene que ver con nuestro sistema de pensamientos, de creencias y de valores. La forma en cómo los hemos configurado a lo largo de nuestra vida, porque tiene que ver sobre todo con cómo creemos que los demás están esperando de nosotros que actuemos o que sintamos o que pensamos frente a una determinada situación. Y entonces resulta que empezamos a, a operar, a, a enfrentarnos a ello, y a conducirnos a partir de las expectativas de lo que los demás tienen de nosotros. Ya no es esta claridad con respecto a qué quiero yo, sino que de pronto me descubro actuando en relación a qué espera mi mamá de mí, o qué espera mi papá, o mi pareja, o mis hijos, y entonces empiezo a perder esta propia asertividad. ¿Qué implica entonces ser asertivos? Ser asertivos tiene que ver con nuestra propia capacidad para poder comunicar qué es lo que sentimos y qué es lo que queremos o esperamos, qué pensamos de lo que está ocurriendo, sin lastimar a nadie. Pero de pronto, en nuestro propio miedo, en este miedo a ser rechazados, a ser juzgados por los demás o a no ser aceptados por nuestro entorno, empezamos a actuar estas propias incongruencias en donde aparentemente decimos que sí, pero en realidad se trata de uno. Un Muchas veces la vida también nos va a enfrentar sobre diferentes retos que de pronto pueden significar adversidad para nosotros y estos mismos retos nos llevan a tener que tomar decisiones. Pero decidir entraña también renunciar a algo. De pronto basamos nuestras decisiones en la ganancia y nos olvidamos de lidiar o de asumir la pérdida. Cuando yo elijo algo, también estoy renunciando a algo. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos ante la situación de tener que elegir una pareja, yo puedo de pronto... Eh, priorizar ciertos aspectos con respecto a esta elección y puedo decir bueno yo para elegir una pareja necesito que sea una persona inteligente una persona culta atractiva incluso que sea económicamente independiente pero si yo no estoy dispuesto a lidiar con ciertas partes digamos con la pérdida entonces me voy a enfrentar a una enorme frustración yo tengo que saber decidir con qué partes sí voy a lidiar y con qué partes definitivamente no voy a lidiar. Porque una pareja perfecta es imposible. Habrá parejas que me puedan dar ciertas cosas, pero habrá otras que no tengan todo. Y yo tengo que elegir qué sí y qué no. Puedo decidir, bueno, ¿sabes qué? Para mí es importantísimo que sea culto, pero... Que sea atractivo o no, no es tan importante, pero que sea independiente económicamente sí es muy importante. Es decir, voy decidiendo con respecto a con qué partes de la pérdida de esta decisión sí voy a poder enfrentar y asumir y con qué partes no. Y esa es una elección. Pero cuando no lo hacemos, cuando no estamos dispuestos a lidiar con esas partes de la pérdida, esta pérdida eventualmente va a surgir y nos va a enfrentar a una realidad. Y ahí es cuando nos enfrentamos a esta sensación de frustración que nos lleva inevitablemente a actuar estas actitudes incongruentes. El sí te elijo, pero no te acepto del todo. Y entonces nos arriesgamos muchísimo porque tomamos decisiones de tipo parciales y no totales. En nuestros autoconceptos poderosos de yo todo lo puedo, de pronto... Queremos pues, tener lo mejor de todos los mundos. Y es bien importante que aceptemos y que asumamos que una decisión entraña también una renuncia. En el blog, nuestra participante dentro de este blog, que se llama Alexa, se enfrenta a una situación de adversidad en donde la vida la coloca frente a la necesidad de tener que tomar una decisión. De pronto descubre la infidelidad de su pareja. Y en este descubrí la infidelidad de su pareja tras algunos años de matrimonio, también descubre que su pareja le era infiel con una persona de su trabajo. Se enfrentan a una fuerte crisis de pareja en donde él, arrepentido de sus acciones, busca el perdón a toda costa. Y entonces Alexa con el tiempo decide perdonarlo y decide, decide darle otra oportunidad. Pero perdonar implica, entre otras muchas cosas, el darle la oportunidad al otro de remediar sus errores. Pero aquí el asunto, y que era muy importante es que frente a las acciones de su pareja, Alexa no estaba pudiendo asumir su decisión en sus propias actitudes. Aprovechaba cualquier circunstancia para entonces prolongar esta crisis de pareja, en donde cada vez se estaba volviendo mucho más complicado el que pudieran integrar esta relación a partir de la reparación. Lo primero que era importante es que Alexa pudiera definir con claridad ¿Qué es aquello que la estaba verdaderamente lastimando con respecto a toda esta situación? Porque una infidelidad puede traer muchas aristas y cada quien se enfrenta a este hecho, pero le va a dar un significado diferente. Habrá personas que frente a la infidelidad puedan decir, a mí lo que verdaderamente me está haciendo sufrir de todo esto que está ocurriendo es la sensación de la traición el haberme sentido traicionado por mi pareja, alguien a quien yo le di todo, y de pronto descubrir que me ha pagado de esa manera, es lo que me tiene devastado. Habrá otra, per otra persona que frente a este mismo hecho diga, pues sí la traición, pero a mí, a mí lo que verdaderamente me está haciendo sufrir de esto es el miedo y la sensación de ser abandonado por mi pareja. Me doy cuenta frente a esto que está ocurriendo, la enorme dependencia que tengo frente a mi pareja, incluso económica. Y esa es la parte que verdaderamente me está conflictuando de todo esto que está ocurriendo. Habrá otra persona, digamos, en el caso de Alexa, cuando empezamos a adentrarnos en tratar de identificar y poder focalizar sobre su propia conflictiva, ella descubre que, hombre, tal vez la traición podía molestarle y también la sensación de este miedo momentáneo al que se pudo haber enfrentado, pero no era lo que genuinamente la estaba conflictuando internamente. Lo que la estaba perturbando era la sensación de que su perfección como mujer, como esposa, había quedado expuesta frente a los demás el que ella de pronto empezara a llenarse la cabeza imaginando con estas fantasías alrededor de todo lo que se estaba comentando de ella, la sensación de haber quedado reprobada como esposa, es lo que entonces la estaba conflictuando. Y pudimos entonces también identificar que esta reacción magnificada de sus circunstancias en el aquí y en el ahora, también tenían que ver con un nudo no resuelto de la infancia, en donde ella insistió y puso toda su energía a lo largo de su niñez en tratar de ser perfecta frente a los ojos de su madre porque además a partir de su perfección es que ella sintió que su madre entonces la amó la amaba porque era perfecta el que ella pudiera entonces descubrir todo eso la hizo también identificar cómo estaba trayendo a valor presente una conflictiva del pasado y tratando de saldar una factura antigua en sus circunstancias actuales. Si bien la situación con su esposo era complicada, se estaba magnificando y no estaba pudiendo asumir su decisión de perdonarlo, porque perdonarlo a él implicaba entonces también resolver sus antiguos nudos, implicaba entonces también poder deshacerse de antiguas problemáticas. Además de ello, Alexa también pudo reflexionar sobre las ganancias, las falsas ganancias que estaba teniendo para ella el perdonar a medias a su pareja. Y esto es algo que nos ocurre todo el tiempo. Todos en alguna u otra circunstancia creemos haber perdonado una situación que en su momento nos pudo haber dolido y sin embargo descubrimos que empezamos a actuar estas conductas de sí pero no absolutamente incongruentes. Sí te perdono, pero sufre pasivamente entre mis manos. Sí te perdono, pero cualquier oportunidad es buena para recriminarte tus errores. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto tomamos estas decisiones parciales y no totales? Porque existe una falsa ganancia. El que Alexa hubiera creado este espacio entre ella y su pareja, en donde hacía que esta culpa se prolongara en él como una agonía, porque este perdonarlo a medias hacía que él se sintiera culpable, culpable de sus acciones, y entonces ella aprovechaba esa oportunidad para empoderarse falsamente sobre de él. Mientras tú te sientas culpable, tú seguirás sometido y dependiente a mis propios deseos. Pero además de ello, de esa manera yo no tengo que responsabilizarme de asumir las consecuencias de mis decisiones como el hecho de decidir haberte perdonado, sino que te cobro las consecuencias de mis propias decisiones. Yo te perdono, pero tú paga las consecuencias de ello y lo hago a partir de mis acciones incongruentes en donde insisto en estas actitudes de sí, pero no. Yo espero que este blog te permita reflexionar sobre tus propios enredos mentales, sobre estas propias conductas, en donde lo único que provocan es que terminamos sometiéndonos a un enorme sufrimiento. Mándame tus comentarios en el blog, vamos a discutir, a platicar, a intercambiar puntos de vista sobre esta temática. Muchísimas gracias por tu atención, nos vemos en la próxima emisión. Gracias. La Cámara del Espejo Grupal un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.